0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij een uh, toch al feestelijke aflevering. Ja, er is weer een uh, jubileum in de Eftelingen. Ja, precies, en niet zomaar een jubileum. We vieren dit jaar uh, 125 jaar Efteling Stoomcarousel.
0: 125 jaar, hoeveel, wat is dat dan? Is dat dan
1: een jubileum of zo? Er is geen naam voor, denk ik. Ik heb geen flauw idee. Ik, ik zit niet zo in de jubilea wat dat betreft. Het is langer dan de meeste mensenlevens, hè? Dat zeker, dat zeker. Nou ja, de meeste langer dan alle mensenlevens, volgens mij. Volgens mij is er nog nooit iemand 125 jaar oud geworden. Sinterklaas. Oh ja, tuurlijk. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben, over Sinterklaas. Nee, de stoomcarousel. Ja, precies. De stoomcarousel, 125 jaar oud. We leven natuurlijk in 2020 op dit moment. Uh, en de, de Efteling stoomcarousel vindt haar uh, oorsprong in 1895... Althans, daar gaan we nu even vanuit. En vanwege dat ja, toch wel hele mooie jubileum, 125 jaar oud, eh, dachten we dat het een goed idee zou zijn om eh, deze keer een, een aflevering te wijden aan de geschiedenis van de efteling stoomkarusel.
0: Wat ik mezelf zat te bedenken, Tim, is de stoomkarusel nou de oudste ride in de Efteling? Echt van een, een, waar je in gaat zitten, waar je
1: eh, gemotoriseerd voor, wordt voortbewogen? Dat is een hele lastige vraag, uh, want heb je het dan over uh, de, de, het moment dat de, uh, de attractie zeg maar, in de Efteling kwam te staan of de, de, puur de echte leeftijd?
0: Ja, dat die in de Efteling kwam te staan, maar dan hebben we natuurlijk het Andrompiekplein waar al wat
1: gemotoriseerde molens stonden. Ja, precies. De, de, de Stooncruisel kwam natuurlijk in 1956 in de Efteling. Daarvoor had je het Anton Pieckplein al met wat molentjes. En ik denk eerlijk gezegd, maar dan, uh, dan moet je terug naar onze afleveringen over de geschiedenis van de Efteling van voor 1952. Uh, als je dan even goed terugdenkt, dan weet je dat in 1949 er al een Luna Park in de Efteling stond. Bij tentoonstelling De Schoen. En het zou me niks verbazen als daar ook al wat, uh, wat rides in te vinden waren. En misschien bepaalde speeltoestellen in de speeltuin, die in 1935 openden ook wel. Dus uh, nee, ik denk niet dat de Stoomcrossel uh, de eerste ride was in de Efteling. Misschien wel de eerste grote attractie in de Efteling. De
0: eerste Dark Ride.
1: Nou, ik zou het niet als een darkride klassificeren. Hij <laughs> is wel binnen, als je de lamp uit dan is het best donker hè? Dat klopt, dat klopt. Maar ik geloof niet dat het helemaal de definitie is ik van uh, darkride. <laughs> ik denk ook niet dat we daarmee wegkomen. Overigens gaan, uh, gaan we deze aflevering uh, alleen maar hebben over de geschiedenis van de stoomcauscel. We maken er dus geen uh, uitgebreide ode van, zoals we wel bijvoorbeeld hebben gedaan uh, voor het waterogel en het diorama. Um, want er is eigenlijk al meer dan genoeg te vertellen over de geschiedenis van de causcel alleen al. Uh, dus deze keer geen, uh, geen audiotour, we gaan ook geen eigen herinneringen ophalen of verhalen delen. Uh, dat komt al misschien later nog wel een keer aan bod, maar deze keer gaan we het echt alleen hebben over de geschiedenis van de carousel.
0: Ja, we hebben al toch wel een soort van kleine audiotourtje
1: gemaakt van de ruimte waar de carousel in staat. Check daarvoor onze aflevering van 1 april 2019. Ja inderdaad, toen uh, keken we naar alle schilderijen van uh, drie Schiezen rond de carousel inderdaad. Die, uh, die zal in deze aflevering misschien ook wel uh, voorbij komen. Ja, en je denkt misschien, uh, gaan we het nou echt alleen over de geschiedenis hebben? Uh, ik kan je vertellen, daar valt meer dan genoeg over te vertellen om uh, deze aflevering mee te vullen. Ik heb de afgelopen weken en maanden weer uh, in de boeken gedoken gezeten. Uh, en daarbij viel ik uh, van de een in de andere verbazing toch weer. Dus uh, ja, er is meer dan genoeg uh, te vertellen over de geschiedenis van de carousel. En dat gaan we vandaag dus ook uitgebreid doen.
0: Ja, wil je nu meer weten over de geschiedenis van de Efteling? Daar hebben we al een aantal afleveringen over gemaakt. Je refereerde net al even naar Tim. We hebben namelijk een aflevering over de geschiedenis voor 1952 gemaakt. Die bestond uit meerdere delen. We hebben ook meerdere delen gemaakt over niet gerealiseerde projecten. En we hebben ook een rondje park gedaan in 1991 aan de hand van de plattegrond die we toen hadden. En ook in het rondje rondom de efteling dus het rondje door de wereld van de Efteling, daar hebben we ook best wel wat geschiedeniszaken aangehaald.
1: Ja, in onze odes aan het waterhooggel en diorama zat ook een flinke portie geschiedenis. Kortom, uh, geschiedenis is wel een, een favoriet onderwerp van uh, ...ons als podcastmakers. Dus we zullen dus beginnen Tim, met de geschiedenis van de stoomcarousel. Ja, lijkt me een goed plan. En daarvoor moeten we eigenlijk een heel eind terug in de geschiedenis. In onze afleveringen over de geschiedenis van Efteling voor 1952... ...gingen we al terug naar de 14e eeuw. Naar het buurtschap Efteling... En in deze aflevering gaan we zelfs nog iets verder terug in de tijd, namelijk naar de 12e eeuw. Waarom gaan we naar de 12e eeuw dit in? Nou, het, de oorsprong van de carousel, of eigenlijk van het woord carousel, uh, ligt in Arabië, in de Arabische wereld. Oh. Uh, want al in de 12e eeuw uh, was er eigenlijk een gewoonte bij Arabische ruiters: die hadden een sport uh, bedacht. Eh, waarbij ze elkaar, eh, terwijl ze rondreden op paarden in cirkels, eh, een soort eh, ja, bolvormige potjes klei toewierpen. En in die potjes klei daarin zat een, een reukwatertje. En wie aan het eind van het spel het minst naar het parfum rook, die, eh, die was de winnaar. <laughs> dat is een eh, heel objectieve manier van meten wie er heeft gewonnen. Ja, precies. Nog een nogal bijzonder spelletje. Niks voor mij eh, trouwens. En dat spelletje dat noemden ze Courage. En dat is de oorsprong van het, het woord carousel. En dat betekende letterlijk spel met paarden. Na een tijdje waren er edellieden in onder meer Spanje, Frankrijk en Italië en die namen dat spel over, dan hebben we het zo ongeveer over de middeleeuwen, dus, dus pak een beet 1500 en die ontwikkelden er allerlei variaties op. Zo werd er hen ook naar elkaar gegooid met zachte bolletjes klei, overigens niet alleen naar elkaar, maar ook naar de dames in het publiek. En, en dat gooien van spullen naar elkaar in zo'n spel, dat is een traditie die we veel later ook nog terug gaan zien bij draaimolens en carousels. Alleen werd dan tijdens het draaien op de molen niet naar elkaar geworpen met bolletjes klei. Al dan niet met parfum erin, maar werd er heel veel met confetti en serpentine naar elkaar gegooid. Maar goed, daar hebben we het later wel over. Er waren nog andere variaties op dat spel, wat toen dus ook al carousel werd genoemd. Andere variatie was bijvoorbeeld om elkaar rijdend uit het paard te wippen. De Italianen die noemden dat spel uh, carosello en de Fransen noemden dat uh, carousel. Uh, dus, dus daar ligt eigenlijk de oorsprong de van het, uh, het woord carousel.
0: Paarden die rondjes maken, daar komt het woord carousel vandaan. Dus dat is dan waarschijnlijk de reden dat ze het naam hebben aangehouden voor uh, carousels. Die zijn er misschien zelfs uit ontstaan.
1: Precies, want uh, er was ook een andere versie van dat spel. Uh, daarbij gingen de ruiters het gevecht niet met elkaar aan. Maar ze moesten daarbij proberen een, een lans door een ring te steken... En om het spel uh, nog net wat leuker en uh, moeilijker te maken, uh, werden de paarden van die ridders vastgemaakt aan een rad met dwarsbalken. Dus zo had je eigenlijk uh, ja, de, de voorloper van de carousel, maar dan met, uh, met uh, echte paarden, levende paarden. Nee, hey, maar die hebben een heffling ook gehad. Ja, precies. Met de ponymolen. Ja. Dus dat is eigenlijk uh, de oorsprong. Zo is dat, uh, dat spel, wat ooit door de Arabieren in de 12e eeuw is, uh, is uitgevonden, uh, langzaam maar zeker in de westerse wereld uh, doorontwikkeld naar, uh, naar wat we nu kennen als uh, de carousel.
0: Maar wacht even, is het dan een beetje zo'nzelfde situatie als met animatronics? Dat uh, Walt Disney geen menselijke acteurs wilde hebben heel de dag in zo'n attracties... want die moesten ook pauze hebben en die moesten ook af en toe weg... en dan zag je die mensen afgaan en opkomen. En dat hetzelfde was met paarden, dat er waarschijnlijk van die carousel waren met paarden... waar je echt op levende paarden zat. Dat op een gegeven moment mensen dachten van... Hm, die paarden moeten rusten, laat ik maar eens gewoon houten paarden op een schijf zetten... en dan draai ik die schijf aan. Maar dan kan ik nog steeds gewoon geld vragen hoef ik geen voer voor die uh, paarden en zo te hebben. Paarden zijn best duur. dat zou er een beetje zijn. Uh, Doorontwikkeld.
1: We, wel een beetje inderdaad, maar dan ging dat heel erg geleidelijk. Uh, overigens uh, de eerste, het, het eerste grote carouselfestival eigenlijk, dus het eerste grote spel met paden. Uh, wat, wat we nu nog kennen in de geschiedschrijving, uh, dat vond plaats op uh, 5 en 6 juni 1662 op het, uh, het grote plein in Parijs tussen het Louvre en de Tuileries, het grote stadspark. Dat, uh, dat plein dat, uh, draagt nu nog steeds de naam Place du Carousel. Jij gooide het, uh, het balletje al op, uh, Paul. Het kleine balletje. Ja, precies. Um, want de, de allereerste vorm van, uh, van de, de carousel, die was eigenlijk heel eenvoudig. Het waren al wel molens, maar die werden voortbewogen door een paard of door een ezel. Uh, en als die er uh, niet waren, dan uh, werden ze zelfs door mensen voortbewogen. De andere variant, en uh, die was eigenlijk nog veel slimmer, dat was de, de fietsdraaimolen. Oftewel de velodroom uh, Die was in uh, 1860 uitgevonden door een Fransman. En de bezoekers die namen dan plaats op fietsen en die dreven zelf de carousel aan. Hm. Ze waren zelf eigenlijk de krachtbron. En tegelijkertijd betaalden ze ook nog voor het ritje. Slimme vent, die heeft ontworpen. <laughs> ja. nou, uiteindelijk werden de draaimolens en uh, carousels werden groot op de kermis. Uh, je kan wel zeggen dat de kermis eigenlijk de plek is waar de, de carrousel en de stoomcarousel werd, uh, werd geboren. Uh, en de kermis was eigenlijk in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw uh, het, voor veel mensen het hoogtepunt van het jaar. Er werd toen nog hard gewerkt op het platteland of in de fabrieken. En eigenlijk uh, het enige vermaak dat men had uh, in een jaar, dat was uh, de kermis of de jaarmarkt. Uh, en in eerste instantie duurde die ook maar uh, één dag. En dat was voor veel mensen het hoogtepunt. En als je afvraagt waar komt nou kermis vandaan? Dat vindt zijn oorsprong nog veel verder terug in de geschiedenis. Uh, want de eerste kermissen die kwamen al voor in de zesde eeuw voor Christus beweert men althans, toen er handelaren en allerlei fratse makers de Olympische Spelen aandeden. En daarbij luisterden zij de sfeer een beetje op met allerlei publieksvermaak. En vanaf de 15e eeuw, na Christus dus, werden de jaarmarkten populair in ons land. Die werden vaak opgeluisterd met dans en spel. En later ontstond er een, een sterke band tussen Rooms-Katholieke kerkvieringen en, en dat soort volksvermaak. En eigenlijk is het zo dat allerlei belangrijke vieringen, zoals de opening van nieuwe kerken en allerhande processies, die ontaarden vaak in een uh, feestje op het plein voor de kerk met allerlei handelaren en eten en drinken en acrobaten en spelletjes. En zo is de kerkmis, oftewel de kermis, geboren. Dus het woordje kermis komt eigenlijk van kerkmis. Openbaring. Ja. <lacht> weten. Nou, We hadden het al even over die kleine met de hand aangedreven carousels, hè? Uh, en langzaam maar zeker maakten die, uh, die, die carousels uh, een ontwikkeling uh, door naar grote mechanische stoomcarousels. En die ontwikkeling die liep eigenlijk een beetje parallel aan uh, de hele technische vooruitgang in die tijd... en ook de industriele revolutie. Uh, en met name de uitvinding van de stoommachine die speelde een hele belangrijke rol bij het ontstaan van de stoomcarousel. Uh, de eerste door stoom aangedreven carousel die verscheen al in 1863 in Engeland. En dat was op zich geen wonder, want het was de Engelsman Frederick Savage... Die in 1850 een eigen bedrijf begon in de mechanisatie. Uh, en al snel richtte die zich op uh, de techniek van mechanische kermisattracties. En het was uh, Savage die de firma Keunig in Swalmen in, in Limburg licentie gaf om uh, zijn stoommachines en uh, draaiwerk dat hij had, uh, had uitgevonden. Om dat voor de Nederlandse kermismarkt uh, te gaan uh, bouwen. En ik dacht oorspronkelijk dat, dat het die firma Koning was die uiteindelijk uh, Vekoma is geworden. De Verenigde Koning Machinefabrieken, maar dat zit toch uh, blijkt net iets anders te zitten. Nee,
0: het staat voor de Veldkoning
1: Machinefabriek, Vekoma. Toch net iets anders, wel uit Limburg ook. Dat de eerste door stoomkracht aangedreven carousel in Nederland die stamt uit 1880. En die was van de hand van H.F. Rentergem. En de onderdelen voor die stoomcarousel die werden gebouwd bij Wilton Feyenoord in Rotterdam. Dat is een werf die overigens nog steeds bestaat. En die firma Keunig, waar we het net over hadden, die begon in 1887 met het produceren van draaiwerken voor stoomcarousels. Nou, dan hebben we het een beetje gehad over de oorsprong van van de carousel, van stoomcarousels, van de kermis. En, en dan gaan we langzamerhand beginnen... aan de geschiedschrijving van de Eftelingstoomcarousel. En een hele belangrijke naam eh, daarin is eh, Hendrik Janvier. Eh, je schrijft die Janvier, maar dat wordt op zijn Frans uitgesproken. Eh, Hendrik Janvier dus, eh, onthoud die naam. Uh, overigens werd hij door intimie gewoon Henry genoemd, of waarschijnlijk dan ook in het Frans Henri. Maar hij werd in 1868 geboren en hij speelde dus een hele belangrijke rol in de geschiedenis van onze stoomkouzel. Hij wordt ook wel gezien als de stamvader van de familie Janvier en ook een beetje de grondlegger van de traditie van stoomkouzels. Uh, de naam Janvier vindt haar oorsprong in Bergen-op-Zoom. En de eerste generatie Janviers heeft zich daar al in 1787 gevestigd. En eigenlijk bleef die familie. Uh, Zo'n beetje tot op heden in Bergen-op-Zoom wonen en hadden ze daar hun vaste woon- en verblijfsplaats. Um, nou, hoe, hoe kwam Henri Janvier nou terecht in, uh, in die stoomcarousel business? Het was eigenlijk zijn uh, vader, uh, Johannes uh, Wilhelmus Janvier, die toen uh, Henri 12 jaar oud was, uh, en eigenlijk een eerste kermisattractie voor zijn, uh, zijn zoon kocht. Uh, hij was dus twaalf toen en hij kreeg toen van zijn vader een, een open draaimolen met houten paarden. En gaf hem de opdracht om met die molen, met paard en wagen, de kermissen en de jaarmarkten af te gaan. En uh, zo te leren om zijn eigen brood te verdienen. En ook een beetje het kermisvak te leren. Tot het verdienen van zijn eigen geld vond ik het best een tof cadeau, maar het iets minder. Ja. <laughs> en Henry en werd eigenlijk een, een grote naam in, in de kermisgeschiedenis. Het werd echt een gewiekste zakenman. Men zei ook wel, uh, hij is voor de Duvel niet bang. En hij wordt, uh, wordt eigenlijk nog steeds gezien als de grondlegger van de traditie van stoomcarousels. Overigens had hij dat ook niet van een vreemde, want ook zijn ouders die reisden al met een draaimolen langs de kermissen. Dat was overigens al een beetje een, een heel primitieve uh, draaimolen. Nou, in die tijd uh, was de populariteit van de stoomcarousels dus al uh, flink gegroeid. We zijn er net al, de eerste stoomcarousel uh, kwam in 1880 op de Nederlandse markt. Maar je zou kunnen zeggen dat vanaf uh, 1890 tot ongeveer het midden van de 20 e eeuw, dat uh, stoomcarousels echt domineerden op de kermissen. Het waren vaak de meest indrukwekkende en spectaculaire attracties die, uh, die te vinden waren op die kermissen. En er waren een aantal belangrijke Nederlandse families die die grote stoomcarousels exploiteerden. Uh, om er een paar te noemen. De familie Wolfs, de familie Benner, de familie Theeuwen, de familie Nizet, Sipkema, de gebroeders van Bergen, Vinken, Schildmeijer, Dobbelaren en Janvier. En Janvier was wel een van de meest belangrijke families uh, op het gebied van carousels. En uh, de saloncarousels. Oftewel, de carousel zoals wij hem ook in de Efteling kennen. Dus een carousel die, die niet in de open lucht staat, maar die echt in een gebouw uh, gevestigd is. Die uh, had vanaf 1910 zijn uh, hoogtijdagen. En op een bepaald moment waren er zelfs 35. Die gebouwen waren geen vaste gebouwen, die konden ook rondtrekken, toch? Nee, klopt. Dat waren, waren een soort tenten met vaak houten façades, met daarop een heleboel versieringen. Maar inderdaad, die waren vooral gemaakt om, om rond te trekken. Die, bleven, die deden het hele jaar door kermissen aan. Soms bleven ze wel wat langer staan op evenementen of lunaparken. Maar over het algemeen werden die naar een, na een week of zo weer afgebroken om weer verder te reizen. Maar het, het kenmerk van een saloncarousel is dus echt dat het, dat het helemaal indoor was. En het, het bijzondere is eigenlijk dat alleen in Nederland, België en Frankrijk sprake was van zulke dichte saloncarousels. En in de landen daaromheen, bijvoorbeeld in, in Engeland, en Duitsland waar ze ook heel populair waren, daar waren de stoomcarousels gewoon open. Nou, Henri Janvier die zou uiteindelijk tot 1904 vijf verschillende uh, draaimodus exporteren. Uh, waarna hij zich echt volledig richtte op uh, zijn stoomcarousel. Um, overigens kocht hij wel later nog een, een aeroplane carousel aan en een, een heel lunapark. Um, dus ja, hij was echt een, een kermisondernemer die, uh, die met allerhande attracties de, de kermissen in Nederland uh, aandeed. Wat is een aeroplane carousel? Is dat een soort dumbo molen? Een vliegtuigjes Oké. Okay. Uh, nu denk je misschien van, hè, hoezo? Maar in die tijd was het, uh, het vliegen en, uh, en vliegtuigjes waren natuurlijk een, een noviteit. Uh, dus ja, iedereen wilde in zo'n molen met een, in een vliegtuigje. Nou, de, de Efteling stoomcarousel, of eigenlijk de Janvier stoomcarousel zoals die toen heette, die werd uh, tussen 1895, daar heb je het, het belangrijkste jaartal in deze aflevering, tussen 1895 en 1903 uh, opgebouwd door Henri Janvier. Uh, het is niet zo dat hij die kon bestellen bij een leverancier of bij een fabriek, uh, want stoomcarousels groeiden eigenlijk uh, organisch, die werden gaandeweg altijd uh, steeds verder aangepast en uitgebreid. Uh, en hij gebruikte daarvoor allerlei onderdelen van verschillende makers. Uh, want ja, dat was dus niet zoiets als een is dan In
0: 1895 heeft hij dan ook zijn eerste rondjes gedraaid voor het publiek. Want anders kunnen we dat niet zien als het, het moment dat hij is ontstaan natuurlijk.
1: Nee, klopt. De literatuur die ik heb, uh, heb uh, bemachtigd, die heeft het er echt al over dat... Uh, dat de carousel in 1895 begon met draaien... maar dat, dat Henri eh, tussen 1895 en 1903 er wel heel intensief aan heeft gewerkt... en telkens elementen heeft vervangen en uh, toegevoegd. Hm. Dat bleef hij ook eens doen in de jaren na 1903, hoor. dat, uh, dat zien we dadelijk nog wel. Nou, waar, uh, waar bestond die, uh, die stoomcarousel nou uit, de Janvier stoomcarousel? Uh, de gevel van de carousel die was afkomstig van een reizende bioscoop... de cinematograaf van uh, Eduard Weidauer... En uh, Henry die uh, kocht die in uh, 1889 aan. Uh, dus eigenlijk al, uh, al zes jaar voordat hij echt begon aan het, uh, het bouwen van zijn stoomcarousel. En die gevel die werd later opnieuw uh, geschilderd door uh, Andreas Schiezen, oftewel Dries Schieze. En uh, die zijn we al vaker tegengekomen bij een kleine boodschap. Uh, de 22 paardjes op de molen die zijn uh, gemaakt door Jozef Hübner. Een fabrikant van houten carouselpaden uit de buurt van Dresden in Duitsland. En die begon zijn bedrijf eigenlijk pas in 1909. Dus de paarden zoals we die nu kennen in de Efteling, die zijn pas na 1909 ergens een keer toegevoegd aan de molen. De koetsen op de molen, vier stuks, die komen van de Gentse beeldhouwer Jules Moulinas. En de twee varkens met de clowns achterop, die zijn gemaakt door Karl Müller... Uh, en dat was een Duitse beeldhouwer die uh, zijn werkplaats had in uh, Molbiet bij uh, Neustadt in uh, Duitsland. De rok van de carousel, dat is zeg maar een beetje die, ja je zou kunnen zeggen, die, die trechter die je ziet als je omhoog kijkt als je op een paard of op een varken zit. Uh, die kwam uit het, uh, het atelier van uh, Charles de Vaux. En de rondeelschotten en uh, kolommenrabatten zijn van de op één na oudste carousel van ons land. Uh, die werd geëxploiteerd door Wolves. De, de, de verbeeldingen van de gratie en de muze op de kap boven de carousel, die zijn van de hand van Andreas Giezen weer. En op de panelen bovenin de kap staan, staan gierubijntjes, dat zijn zeg maar uh, ja, een beetje fantasiefiguurtjes, half mens, uh, half dier. Uh, die uh, Giezen oorspronkelijk voor de carousel van de broers van Bergen tekende, dus die komt ook weer van een andere carousel. Die die vind je trouwens ook weer terug op de gondels van uh, Moulinas. En die hebben een, een Rococo-ontwerp. En Rococo is zeg maar die, uh, ja, een beetje die kunststroming die, uh, ja, je zou kunnen zeggen, bijzonder kitscherig is. Weet je dat, uh, dat zigeuner steltje, zeg maar.
0: Ook oh, een zeggen, die zien we niet heel veel in een rappelpark langskomen, bijvoorbeeld? Uh,
1: nou ja, Rococo is van oorsprong Italiaans. Dus misschien dat je in het uh, Italië-gedeelte dat je het daar een beetje terugvindt. Uh, de stoommachine die werd door uh, Henri Janvier in 1895 aangekocht. De oorspronkelijke stoomaandrijving uh, daarvan die, uh, is ontworpen door uh, Frederick Savage. En uh, de machine zelf die is gebouwd door uh, de firma König uit Zwalmen. Daar hebben we hem weer. Die stoommachine die ging uiteindelijk in 1944 stuk op de kermis in Drunen. En sinds die tijd draait uh, de stoomcarousel in de Efteling op een uh, elektrische motor. Maar de stoommachine die staat er natuurlijk nog steeds. De stoommachine ging stuk in 1944... Dat was oorlogstijd.
0: Ja. En hier hebben de Duitsers niks mee te maken? Nee. nee. Maar er dit dit, waren we wel
1: gewoon kermis toen. Daar ja. hebben we nooit bij stilgestanden dat zo was. Ik, ik wist dat ook niet, maar dat blijkt. Oké. Okay. Nou, naast die, die grote stoommachine voor de aandrijving van de molen... hadden ze ook een kleiner stoomketeltje destijds. Die was er vooral voor de aandrijving van de draaiorgel... en het opwekken van elektriciteit. Door middel van dynamo's. Nou, denk je misschien... hoezo moest er elektriciteit worden opgewekt? Maar... Maar dat was eigenlijk in de beginjaren van de carousel noodzaak. Omdat heel veel gemeentes waar uh, de carousel stond helemaal nog geen elektriciteitsvoorzieningen hadden in die tijd. En uh, voor, de, voor stoomcarousels en zeker voor saloncarousels was die verlichting uh, heel belangrijk. Uh, die noemden ze trouwens uh, illuminatie met een heel mooi woord. Dat doen we in België nog steeds denk ik. <laughs> ja dat zou heel goed kunnen inderdaad. Dat is een typisch Vlaams woord. <laughs> ja. En dat gaf natuurlijk een heel sfeervol beeld, uh, want die, die verlichting van honderden gloeilampjes, die was er natuurlijk niet alleen om uh, in die overdekte ruimte die de saloncarousel was, om, uh, om die te verlichten. Maar dat was ook een, een attractie op zich natuurlijk. Uh, en destijds gebruikten de, de lampjes in uh, de carousel 60.000 watt. Wow. <laughs> Oké, okay. dan had je een flinke stoomturbine nodig, denk ik. <laughs> ja, als je denkt dat je het dan gehad hebt, dan was het ook nog eens zo dat de buitengevel werd verlicht door koolspitslampen. En die werkten op 110 volt, 60 ampère. <laughs> het was zo dat die, dat die stiften van die lampen drie keer per dag moesten worden bijgesteld door een monteur. Omdat, omdat ze natuurlijk dus langzaam en zeker verschroeiden en opgebruikt raakten. Dus dan heb je een beetje een idee wat voor een enorme bak elektriciteit er daar doorheen gejaagd worden. En een leuk detail is dat er later uh, ook een behoorlijk goede handelsrelatie uh, ontstond... tussen de familie Janvier en uh, Anton Philips. <lacht> ja. Die natuurlijk producent was van Gloeiland. <lacht> ja, die was groot afnemer. Het draaiwerk van de carousel, uh, dus zeg maar de, de constructie... en uh, alles wat nodig was om de bewegingen te maken... Uh, die werden ook, uh, werd ook geleverd door de firma Konig uit Zwalmen. Overigens niet in opdracht van de familie Janvier... maar in opdracht van de Limburgse carouselhouder Vinke... Uh, maar die werd op pech achtervolgd destijds, want zijn carousel ging deels in vlammen op. En daardoor kon hij de rekeningen niet meer betalen van de uh, keunig. En toen kocht, uh, kocht Janvier dat uh, draaiwerk maar voor een, uh, een aardig prijsje. Tot slot het uh, draaiorgel, zoals we dat nu kennen. Dat is ook in 1895 gebouwd door Anselmo Gavioli. Uh, een heel beroemd orgelbouwer en uh, tevens uitvinder van het, uh, het afspeelmechanisme voor orgelboeken. En het orgel was eerst in het bezit van de Groningse kermisfamilie Fogarty. Typisch Groningse naam. <laughs> ja, niet echt hè. Uh, en het werd later overgenomen door Piet Janvier, een van de zonen van uh, uh, Henri. En hij kwam uiteindelijk op die manier in uh, onze stoomkauzel terecht. Uh, maar het is eigenlijk uh, onbekend hoe en wanneer en op wat voor manier en waarom. Dus dat heb ik nergens terug kunnen vinden. Wel is, uh, is het leuk om te weten dat het uh, nog maar één van de vijf overgebleven gavioli-orgels is op de wereld. Ik
0: zit me nu af te vragen, is het zoveel historie in de carousel? Zijn er ook uh, wereldwijde carouseliefhebbers die echt naar de Efteling
1: afreizen om dit allemaal te kunnen aanschouwen? Dat wist ik niet, maar toen ik in de boeken dook en ook op internet begon te zoeken... bleek inderdaad dat er uh, best wel een schare carouselfans is en, uh, en saloncarousels zijn echt wel een wereld op zich. En ja, er zijn inderdaad carouseliefhebbers die speciaal naar de Efteling komen om... Uh, ja, dus een van de weinige overgebleven saloncarousels te aanschouwen.
0: Ik hoop dat daar vlogs van zijn.
1: Lijkt me echt goud. Misschien moeten we na, na deze opname maar eens even gaan zoeken. Ja. Overigens, we gaan weer even terug naar, naar de stoomcarousel voordat die in de Efteling stond. De kosten van de exploitatie van zo'n carousel die waren echt enorm. Er was maar liefst 20 man personeel nodig om de carousel te kunnen monteren, onderhouden, vervoeren en bedienen. En het opbouwen van de carousel kostte vier tot zes dagen... Het afbouwen was dan in uh, anderhalve dag bekeken. En het uh, 150.000 kilo zware materieel... dat moest door het ontbreken van hijskranen met de hand worden gelost. Uh, Henri Janvier die was ook zo slim om een contract met de Nederlandse spoorwegen af te sluiten. Waardoor hij uh, de carousel uh, per spoor kon vervoeren. Als er grote afstanden moesten worden afgelegd. En uh, zeg maar de totale vracht van, uh, van de carousel van Janvier... die besloeg dan maar liefst 25 treinwagons. 25? Zijn die vergelijkbaar met huidige treinwagons? Nou ja, goederenwagons hè. Zo, 25 hoor. Ja. Ik heb ook wel foto's gezien hoor, van, uh, van uh, dat soort treincombinaties uh, met erop uh, alle onderdelen van uh, stoomcarousels en dat ziet er heel indrukwekkend uit. Ik zou niet weten hoe je 25 wagons kon vullen daarmee. Ja, de, het, is niet, het is niet alleen uh, de molen zelf, hè. het is alle techniek, uh, alles wat erop staat, maar ook het hele gebouw er rondomheen. Hè. De tent, het, uh, de gevels, alle techniek. Uh, dus, dus ja, het was enorm duur qua personeel en qua vervoer. Maar bovendien vroegen destijds gemeentes ook al behoorlijk hoge pachtgelden aan uh, carouselhouders. Dat was het natuurlijk niet van niks, want ze verdienden natuurlijk ook wel flink aan die, uh, die carousels. Maar de gemeente Tilburg die vroeg in 1898 bijvoorbeeld al een bedrag van ruim 2300 gulden aan de familie Vinken voor een weekje op de Tilburgse Kermis. En 2300 gulden was in die tijd behoorlijk veel. 1898, dat is wel een mooi jaartal. Ja, waar kennen we dat ook alweer van? Hè? Ja. Hm. Nou, hoe gaat het dan verder met de familie Janvier? Henri die kreeg, kreeg in totaal 16 nakomelingen. Waarvan er uh, helaas uh, vijf al kort na de geboorte overleden. Het was zijn oudste zoon, Johannes Wilhelmus. Ook al vaak afgekort als JW Janvier. Uh, en zijn roepnaam uh, voor intimie was eigenlijk gewoon Jan-Willem. Uh, dat was degene die al snel grootste plannen had. Uh, en die had hij niet uh, in zijn eentje. Die had hij samen met uh, een goede vriend van hem, uh, Andreas Giezen. Daar hebben we hem weer. Ja, eigenlijk voordat hij de eigenaar was van de Kousel... kon hij daar samen met Dries al avondenlang over, over brainstormen... en armchair imagineren zoals wij dat, <laughs> dat nu zouden noemen. Uh, het grappige was dat uh, Jan-Willem en Dries uh, allebei ook uh, een zus hadden. Uh, en die waren dan ook vaak bij die avondjes aanwezig. En uh, zo bloeide er eigenlijk een wederzijdse liefde op. Dus uiteindelijk trouwde Jan-Willem Janvier met uh, Mietje Giezen... En Dries Giese, die trouwde met uh, Keetje Janvier. Uh, dus zo uh, uh, werden die families nog uh, verder uh, met elkaar verweven. En uh, de vader van JW, uh, Henri dus, die uh, schonk uiteindelijk uh, zijn stoomcarousel aan uh, JW als uh, huwelijkscadeau. Omstreeks 1915. Overigens is het gekke dat, in, dat ik in weer een, een ander boek uh, uh, over stoomcarousels van uh, de hand van Henny van Oers dan weer een ander moment heb gevonden, namelijk 10 januari 1910. Dus er is wat duidelijk, onduidelijkheid over wanneer de stoomkouwcel van Henri Janvier... nou naar J.W. Janvier ging. Maar goed, dat nemen we maar even voor lief. Dat was eigenlijk het, het begin van een traditie die uh, nog steeds voortleeft... waarin uh, de oude Janviers telkens hun kinderen een uh, kermisattractie meegeven... als uh, opstapje wanneer ze het, uh, het nest verlaten.
0: Ja, want de Janviers die, uh, reizen nog steeds om met kermisattracties...
1: Ja, inderdaad. Het is nog steeds een kermisfamilie. Uh, overigens niet meer alleen onder de naam Janvier, want door allerlei huwelijken uh, zijn er ook andere achternamen in de hele familie terechtgekomen. Maar het is nog steeds een, een kermisfamilie die met attracties op, uh, op de kermis staat. En uh, we komen die uh, later in het verhaal ook nog wel even tegen. Nou, we hadden het net al even over Andreas, oftewel Driesgiezen. Hij was uh, decorateur. Uh, en eigenlijk veel meer dan dat hoor. Maar als onder andere, dus uh, begraafd schilder. En hij schilderde de, de façade van de carousel opnieuw. Uh, en ook de 32 panelen uh, die we nog steeds vinden in de salon van het, uh, het carousel. En uh, wil je daar nou meer over weten? Of over uh, Dries zelf? Dan moet je echt uh, aflevering 83 luisteren van Kleine Boodschap. Uh, waarin we dus uitgebreid een rondje langs zijn uh, 32 schilderijen in uh, de stoomcarousel lopen. Nou, J.W. Die, die, die heeft eigenlijk ook ontzettend veel succes als kermisondernemer, net als zijn vader. Hij maakt behoorlijk wat winst met zijn stoomcarousel. En dat investeert hij dan weer in de aankoop van allerlei andere attracties. En uiteindelijk schenkt hij in 1919 zijn stoomcarousel aan zijn broer Laurens als, als huwelijks cadeau. Waarna dat hij zelf een, een andere carousel koopt, de Noblesse, die, die later in een nogal rampzalige brand werd verwoest. Oh. Maar goed, daar zullen we het later nog wel even over hebben. Uh, je weet, die zit uh, ondertussen net als zijn vader ook niet stil. Uh, want gedurende zijn leven koopt hij uh, carrousels van uh, de familie Vinken. Van Anton en Laurens Benner. Van Van Bergen. Uh, van Hubert Wolfs. En nog van heel veel andere kermisfamilie. En ook van heel veel andere kermisfamilies. Veertien carousels in totaal. En uh, na aankoop selecteren hij en uh, drie schiezen eigenlijk telkens samen wat er van te gebruiken is. En uh, de mooiste en meest uh, bruikbare onderdelen, die werden dan weer hergebruikt in, uh, in andere molens. En de rest, dat, uh, dat sloegen ze op om dan een andere keer weer te gebruiken of te verkopen. Het is
0: niet zo dat ze daar een monopolie mee aan het kweken waren? Of nee.
1: nee, dat deden eigenlijk al die kermisondernemers wel. Die kochten, uh, hè, als het dan weer een andere kousel over de kop ging of die stond in de verkoop, dan kochten ze die attracties op. Hadden ze toen al attracties die over de kop gingen, ja? <laughs> ja, bij wijze van spreken. Oh. Dat is wel een mooie verspreking, ja. En, en soms gingen ze daar dan mee rondreizen, maar vaak gebruikten ze dan onderdelen weer... om hun eigen attracties mee te verfraaien of om weer te combineren. En uh, ja, daardoor werden eigenlijk heel veel van die ouderwetse kermisattracties... werden een soort organische producten die uh, ja, bestonden uit onderdelen van heel veel andere attracties. Hm. Je weet, die schonk dus de zelf van zijn vader in 1919 aan uh, zijn broer, Laurens. Maar zelf reisde die ook nog met de nodige kermisattracties rond. Niet alleen met die stoomcarousel De Noblesse, maar hij had bijvoorbeeld ook nog een golfbaan, een lunapark, een Mickey Mouse, een sensatiebaan, een autoscooter, een zwanencarousel, een rupscarousel, meerdere cakewalks, een rakettenbaan, een luchtschommel, een gebakraam, een glijbaan, kinderdraaimodus, een vlindercarousel, een butterfly, een benzineracebaan, de bumper. En alles bij elkaar beheerden de Janviers op dat moment maar liefst 61 kermisattracties. Zo. So. Dat is een behoorlijk bedrijvige kermisfamilie. Ja, als een heel park mee kunnen vullen. Ja. Nou, dat is een mooi bruggetje, want uh, het is ook zo dat JW degene was, JW Janvier, die het fenomeen Luna Park naar Nederland haalde. En dat deed hij eigenlijk na het horen van de verhalen over Coney Island, het stadspretpark in New York. En JW die leek het een goede oplossing voor de stille dagen tussen aanlangstekens, zeg maar de, de periode waarin er geen kermissen waren. En vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw werden er dus ook een groot aantal kermisfeesten, stadsfeesten en lunaparken door de Janviers georganiseerd. En op die manier raakte langzaam maar zeker het begrip lunapark ingeburgerd in Nederland. En het werd hier in Nederland ook wel eens de Kermes DT genoemd, wat dan eigenlijk een, een vrije Franse vertaling was. En wat ik me later bedacht is dat, we hadden het er net in het begin al even over, in 1949 vond op het terrein van de Efteling tentoonstelling De Schoenplaats. We hebben het daar uitgebreid over gehad in onze aflevering over de geschiedenis van de Efteling van voor 1952. En bij die tentoonstelling stond ook een lunapark. En nu vraag ik me dus af, was dat lunapark in 1949 misschien al wel een lunapark van de familie Janvier? Ja, daar zit ook net aan te denken. Ja. Laurens Janvier, die overigens gewoon de roepname Rens had voor Intimie... ...die werd dus de derde eigenaar van de, de Janvier stoomcarousel... ...die zijn vader Henry dus had opgebouwd tussen 1895 en 1903. Hij was dus ook een zoon van Henry. En hij kreeg, zoals we zeiden, de carousel van zijn oudste, oudste broer J.W. toen hij trouwde. Laurens en J.W. Die waren eigenlijk echt het tegenpolen. J.W. Die had sterk de drang om zich te bewijzen als kermisondernemer. nou Dat lukte hem aardig, hebben we net wel gezien. Terwijl Laurens of Rens eigenlijk meer de man was die, die heel tactisch en met gevoel voor materialen te werk ging. Dus die was veel zorgvuldiger en veel meer op het esthetische gericht. Je weet, die schonk dus de stoomcarousel aan Laurens. En uh, daarbij verbouwt uh, uiteindelijk Dries Giese uh, de façade van de carousel. En die maakte er eigenlijk uh, een ontwerp van in uh, zuivere Jugendstil. Uh, waarbij het, uh, het front van de carousel een hele mooie symmetrie kreeg. Uh, nou zou je misschien denken van, hey, Jugendstil, de Efteling stoomcarousel, dat kan toch niet kloppen? Uh, maar inderdaad, door de vele aanpassingen die, uh, die later in de Efteling zijn gebeurd onder uh, toezicht van Anton Pieck, uh, is het zo dat uh, het huidige front eigenlijk uh, op geen enkele manier meer lijkt op uh, de creatie van Dries Giese en uh, Rens Janvier uit die tijd. Want uh, Jugendstil is er... Uh, wel voor een overgroot deel vanaf. In het huidige
0: carousel heb je nog wel zo'n uh, ticketbooth uh, in het begin zitten. Is die dan nog wel origineel of is die ook uh, een
1: beetje door de Piek meegenomen? Also? Nee, die is, uh, die is origineel. origineel. Oké. Okay. En nou, we hadden het net ook al even over de Tweede Wereldoorlog. Maar uh, wat je ziet is dat vanaf de Tweede Wereldoorlog de interesse in de Stoomcarousel eigenlijk uh, ja, zienderogen afnam. We zeiden het al eerder, maar in 1944 werd de stoommachine op de kermis van Drunen als energiebron afgekeurd. En uit veiligheidsoverwegingen moest toen de stoom worden afgekoppeld. En het was George Remer. Onthoud die naam ook even, was de schoonzoon van Laurens Janvier. Die bouwde bovenop de stoomketel een elektromotor uh, voor de aandrijving van de carousel. Maar die liet bewust alle apparatuur uh, die aan de tijd van de stoommachine deed denken zitten waar het zat. Zodat het nog steeds leek alsof dat, uh, de stoomcarousel daadwerkelijk op stoom draaide. Uh, uiteindelijk toerde Laurens, oftewel Rens, nog negen uh, jaar uh, rond met zijn uh, elektrisch aangedreven carrousel, Maar uiteindelijk viel in 1953 het doek. Want op de kermis van rijen draait de carousel dat jaar zijn laatste rondje als uh, rondreizende carousel. Uh, de carousel die werd uh, daarna ingepakt en opgeborgen in een uh, grote loods in Bergen-op-Zoom. De, de thuisstad van uh, de Janviers eigenlijk. En ja, dat opslaan van die carousel, dat kostte natuurlijk enorm veel ruimte, dus ook enorm veel geld. En uh, ja, het was die jaren geen vetpot voor de familie. Dus wordt er dan al snel besloten dat de attractie moet worden verkocht of uh, nog erger gesloopt. Dan denk je misschien wat een drama voor die Janviers, maar uh, dat was het niet. Want uh, <tosses> maar dat was nog niet eens alles, want een paar jaar eerder op uh, zondag 6 oktober 1946 vertrok zich nog een, een groot en misschien wel een groter drama voor de familie Janvier. Want ze staan al met een heel aantal attracties uh, in het lunapark uh, op het Malieveld in Den Haag. Uh, dat was toen onderdeel van het uh, Bevrijdingsfestival, want Nederland was natuurlijk net een jaartje bevrijd. En in dat Luna Park ontstaat op een gegeven moment een grote brand. En daarbij gaan drie attracties van de Janvier's in vlammen op. Dat zijn een cakewolk, een dansstand en eigenlijk hun pronkstuk, de stoomcarousel Noblesse, die J.W. Janviers dus in 1919 kocht, nadat hij de carousel van zijn vader aan Laurens had geschonken. En dat was de enige carousel in Europa die volledig bestond uit handbeeldhouwwerk. En die was helemaal in de stijl van de barok en de rococo daar nou, heb je hem weer. En die gingen dus volledig in vlammen op, die drie attracties. En de oorzaak bleek uiteindelijk een brandende sigarettenpeuk in de serpentine. En dat was natuurlijk een enorm drama voor de familie. En uh, ja, een van de vele redenen waarom het eigenlijk geen heel fijn gebruik was... dat, uh, dat kermisgangers uh, altijd maar serpentine en uh, confetti na het draaiende carousel gooiden. Want dat zorgde ervoor dat het natuurlijk één grote puinhoop werd... en dat het hele draaiwerk in de soep draaide, omdat overal die serpentine zat... En dat bleek uiteindelijk dus ook de oorzaak van die grote brand... waarbij ze drie kermisattracties uh, verloren. Maar goed, we gaan weer even terug naar, uh, naar de stoomcarousel van Henri Janvier... die dus uh, vanaf 1953 uh, uh, opgeslagen staat in een loods in Bergen-op-Zoom. Uh, op een gegeven moment dient de Efteling zich aan als koper... Ik heb altijd gedacht dat het pas tegen 1956 was. Maar volgens Dim Nelemans, die een, een hele uitgebreide biografie heeft geschreven over de familie Janvier... stuurt de Efteling eind 1953 al een aantal onderhandelaars om tot een transactie te komen. Dus eigenlijk vrij kort nadat, nadat de carousel wordt opgeborgen in de opslag. Maar uit eerbied voor de erfenis van de familie Janvier wil men absoluut niet over één nacht ijs gaan... Er wordt tijdens bijeenkomsten van de Janviers uitvoerig gediscussieerd of de koop wel door moet gaan. En ze twijfelen dan eigenlijk tussen in zijn geheel verkopen aan een goed huisvader of uh, gewoon het geheel slopen. En uiteindelijk is het pas op 6 december 1955, tijdens de verjaardag van oma Dina Janvier, dat de familie de knoop doorhakt. En uh, dan besluiten ze om uh, ja, de carousel, inclusief het gaviali-orgel en alle sculpturen, uh, te verkopen aan de Efteling. Voor het bedrag van 15.475 gulden. De oorspronkelijke vraagprijs was trouwens 26.000 gulden. Maar omdat de Efteling het hele wagenpark... dus zeg maar alle, alle woonwagens van de familie... waarmee ze van kermis naar kermis reisden, niet overnamen. En daarom is de deal uiteindelijk beklonken op die 15.500 gulden. Dan
0: had je een dikke 50 jaar eerder... had je daar toch wel uh, zes keer je staageld van kunnen betalen in
1: Tilburg. ja. <laughs> Maar dat is natuurlijk maar een schijntje ten opzichte van de werkelijke waarde van die carousel. Dus ik denk dat het voor de Efteling een goede deal is geweest. Ja. Het was overigens op dat moment nog maar de enige in Nederland overgebleven stoomcarousel. Ja, dus je kan wel stellen dat de Efteling daarmee eigenlijk het laatste stukje kermisromantiek van de ondergang heeft gered. Wat trouwens een leuk detail is, is dat de stoomcarousel van de familie Janvier, die de Efteling toen overnam, eigenlijk tot de jaren 50 een eenheid vormde met een bijna even oude cakewolk. Je kent ze waarschijnlijk wel, de cakewolks. Je hebt er nu ook nog zo eentje bijvoorbeeld in Fantageland, Hotel Tachtuf. Dat is een hele nieuwe nieuwwetse cakewolk. Villa Fiasco in Toverland is natuurlijk ook een, een bekende. Je hebt in Tivoli Gardens heb je nog een hele mooie oude cakewolk. En zo zie je ze ook nog wel eens op nostalgische kermissen. Maar goed, de familie Janvier die had dus ook een, een cakewolk en die trok samen met de Stoomcourcel uh, eigenlijk alle kermissen langs. En het leuke is dus dat de cakewolk die dus samen met de stoomcarousel van de familie Janvier rondtrok over de kermissen... dat die inmiddels nog steeds langs de kermissen trekt. En die is ondertussen 100 jaar oud en die is onder meer ieder jaar te zien op de nostalgische kermis in Tilburg. Hm. En Recent had, had Omroep Brabant nog een, een interview met Chris Remer, uh, Ondanks dat de naam anders doet vermoeden ook een, een afstammeling van de familie Janvier... En die onthulde dat daarin, dat de cakewolk op de Nostalgische Kermis in Tilburg... dus de keekwolk is die eigenlijk bij de Efteling Stoomcarousel hoort. Het grappige is trouwens, en dan begeven we ons een klein beetje op glad ijs... dat, dat de herkomst van de naam keekwolk in de huidige tijd best wel wat wenkbrauwen zal doen voor ons. Want uit onderzoek blijkt dat de naam keekwolk uit de Verenigde Staten komt... En daar kregen, uh, kregen Afro-Amerikaanse mensen, als ze een, uh, een raar dansje deden, een stukje cake. Dus vandaar de naam cakewolk, want uh, in een cakewolk kan je bijna niet normaal lopen. Dus daar komt de naam cakewolk vandaan. Ik denk dat dat toch uh, in de huidige tijd voor wat uh, protest zou kunnen zorgen. Ja. Maar goed, terug naar onze stoomcarousel, naar de Efteling stoomcarousel. En uh, nu komen we aan op een heel bijzonder moment... Want Paul, alles wat ik tot nu toe verteld heb, is de geschiedenis van de Efteling Stoomcarousel. Zoals we die teruglezen in de officiële geschiedschrijving van de Efteling. En dat, zo zien we dat in de Kroniek van een Sprookje. Zo lezen we het op Eftepedia. En zo staat het ook opgetekend in het boek Mam, ik wil het paard. Wat zeker een must have is voor mensen die wat hebben met de Efteling Stoomcarousel. Maar nu ontstaat er eigenlijk een probleem. Want uh, Henny van Oers, ik heb de naam al, uh, al eerder genoemd... Uh, ...hij is een, een kenner en liefhebber... ...en hij heeft ook een boek geschreven over stoomcarousels... ...die zegt dus dat dit verhaal pertinent niet klopt. Okay. Want uh, de, hij zegt dat de carousel die in de Efteling staat... ...de molen van Wiebe Vinken is... Uh, ...die via J.W. Janvier bij Jeanvier Janvier terechtkwam... ...terwijl de carousel van vader Henry Janvier... Uh, ...die dus waarvan dus wordt beweerd dat hij nu in de Efteling staat... Die zou uiteindelijk in uh, losse onderdelen zijn verkocht in de jaren 50. Oké, okay. en hoe zouden we kunnen checken welke nou echt waar is? Ja, dat, ik, ik, ik heb me daarin uh, vastgebeten nadat ik daar uh, achter kwam. Ik denk, hé, hey, dit is een bijzonder verhaal. Um, dus ik heb wat onderzoek gedaan. Nou, hoe, hoe zit dit nou precies? Um, J.W. Janvier en uh, zijn vrouw uh, Maria Johanna Giezen, die namen inderdaad in 1910 uh, de stoomcarousel van Wiebe Vinken uit Roermond over... Uh, zeer waarschijnlijk werd die aankoop overigens uh, financieel gesteund door uh, Henri Janvier. En uh, die carousel die werd al snel uh, vergroot en uitgebouwd... met allerlei onderdelen van uh, de carousel van uh, A.M. Peters Vinken. Uh, vervolgens kocht uh, J.W. Janvier in 1923 uh, de carousel van de weduwe Nizet uit Roermond... en verkocht de carousel van uh, Vinken aan zijn broer Laurens. Uh, beide carousels, dus zowel van Vinken als van Nizet... werden in de winter daarna fors verbouwd, onder toezicht ook van uh, Dries Giese weer. ...waarbij het, uh, het oude front vervangen werd door het front van de reizende bioscoop van Weidauer... ...die hebben we al eerder gehoord... ...en uh, de controle met kassa van de carousel van Antonizet, die werd toegevoegd. En het verhaal is dat uh, een van die stoomcarousels, die van Vinken of die van de weduwe Nizet... Uh, ...vervolgens samen met die, die keekolk van de familie Janvier uh, over de kermissen reisde... En, uh, ...en naast de carousel werd opgesteld. Nou, toen dacht ik van, nou, nou weet ik eigenlijk nog niet helemaal hoe het zit. Laten we dan nog eens verder de geschiedenis induiken. Hoe zit het dan met die carousel van die Wiebe Vinken, die nu dan in de Efteling zou staan, in plaats van de carousel van Henri Janvier. Nou, die carousel, die vindt zijn oorsprong zelfs al in 1891, dus die is eigenlijk nog veel ouder. Uh, en die werd geëxploiteerd door, uh, door de broer van Wiebe, door Gerard Finken, onder de naam Grand Cirque Machinal. Mm. Is weer, uh, net iets anders dan een Grand Cirque Balancé. Waar kennen we die ja, dan ook van? Maar ja. toch een onbewust Al Aangezien dit niet de officiële lezing voor Gezefsling is. Nee, precies. Maar uh, zo zit de mm. geschiedenis, uh, zit alles aan elkaar verknoopt. En vermoedelijk is de, de eigenlijke oorsprong van die carousel nog veel ouder. En is hij ooit gebouwd als een montagne Rus? En, en wat is een Montagne Rus nou? Um, dat was de Franse naam voor een switchback. Uh, een type carousel dat in 1887 door Savage werd uh, ontworpen. Het, het was als het ware een soort van stalen achtbaan. Een um, nou, achtbaan is een groot woord hoor. Je zou kunnen zeggen een stalen baantje. Uh, die in Nederland vaak uh, indoor was. Met gondels, boten of uh, galopperende paardjes op, uh, op de rails. Um, en het doet mij een beetje denken aan... Uh, de steeplechase in uh, Coney Island. Of de, de, de kleinschalige, uh, uh, moderne variant die we kennen. He, die, uh, die, die racebaantjes met die paardjes erop die je vaak op kermissen vindt. En die je bijvoorbeeld ook uh, in Toverland hebt. De paarden van Ithaca En je hebt ze waarschijnlijk ook al gezien, Paul, in, uh, in Linamaki in, uh, in Helsinki. Mm -hmm. Van die standaard paardenbaantjes, weet je wel. Ja, ja. Dat, dat is een beetje, zeg maar, daar de voorloper van was de Montagne Rus. En de naam Montagne Rus, want zo duiken we steeds verder de geschiedenis in, die was dan weer afkomstig van een, een vroege voorloper van wat wij uiteindelijk als achtbaan kennen. En die werd in 1817 al in Parijs in gebruik genomen. En was geïnspireerd op de glijbanen van ijs in Rusland in de 15e eeuw. Vandaar Montagne Rus, Russische berg. Ja, Uit onze achtbaanaflevering gehad hè? Ja, precies. Uh, nou goed, uh, dus de oorsprong van die carousel van Wiebe Vinken uit 1891 was dus een Montagne Rus. Uh, maar destijds kwam er een verbod vanuit de regering op de exploitatie van uh, dergelijke attracties. Waarschijnlijk vanwege de, de veiligheidsrisico's. En werd die omgebouwd naar carousel. En dat gebeurde toen de tijd uh, wel vaker. Maar daardoor week de constructie van uh, die carousel uh, af van de standaardconstructie van uh, de normale stoomcarousel in die tijd. Um, want uh, hier was het zo dat de stoommachine de kap aandreef. En de kap vervolgens de molen aandreef. En uh, die carousel van Vinken was trouwens ook een van de eerste molens die binnenverlichting had. Nou, nu wordt het uh, een beetje een vaag verhaal. Uh, want in 1919 werd die carousel vervolgens overgenomen door uh, de zoon van wie? namelijk door Louis Vinken. Uh, terwijl eerder wordt vermeld dat de carousel al in 1910 is verkocht aan J.W. Janvier. Dus... Hoe het nou precies zit, welke carousel nou aan wie wordt verkocht en wanneer, dat, dat blijft een beetje vaag in de verschillende boeken die ik uh, heb bestudeerd. Overigens wordt wel nog ergens vermeld dat uh, deze carousel in 1925 een nieuw front kreeg van uh, de familie uh, De Vos of uh, De Vaux uit Gent. En die komen we ook weer tegen in de geschiedschrijving van de Efteling. Maar is het nou ook niet belangrijk om nou eens te kijken van wat
0: wordt er bedoeld met de carousel? Want we hebben al eerder gehoord dat ze heel vaak zaken bij elkaar raapt. Dus dat ze de, de figuren van de ene carousel afhaalden. Weer een andere aankochten, Daar misschien de, de zitjes van afhaalden. Daar heeft de kap misschien weer ergens anders vanaf gehaald. Vandaan gehaald. Dan hebben we natuurlijk nog de tent in het interieur van wat er omheen staat. Dus het salon. Zouden ze dus misschien niet alleen het aandrijfmechanisme bedoelen in dit geval? Of zeg maar het plateau waarop alles staat? Of?
1: Nou ja, ik denk dat je daar voor een deel wel de spijker op zijn kop slaat. Dat dat wel verklaart waarom de geschiedschrijving zo, zo vaag en zo tegenstrijdig is. Want er is geen twijfel over waar bijvoorbeeld de figuren vandaan komen. Voor zover ik kan lezen, niet inderdaad. Maar goed, Heer, in principe die, die producenten en die kunstenaars... maakten natuurlijk ook weer voor meerdere families en molens uh, ja, ja. paardjes. Nou goed, de, dat is dus het, de lezing van Henny van Oers. Uh, kenner, een ander verhaal dan het verhaal... wat de Efteling uh, eigenlijk al decennia vertelt. Maar toen heb ik er uh, de, nog eens de biografie van Dim Nelemans bijgepakt... Uh, over de familie Janvier... Ik denk, nou, dan moet die maar uitsluitsel bieden. En volgens Dim Nelemans uh, is de stoomcarousel die nu in de Efteling staat... Uh, inderdaad niet de carousel van henri Janvier uit 1895... maar in werkelijkheid de eerste carousel die J.W. zelf kocht... nadat hij de stoomcarousel die, die hij bij zijn huwelijk had gekregen van zijn vader... die hij aan zijn broer Rens heeft verkocht. <laughs> en dat zou dan de molen van Anthony Zet zijn. Of misschien toch die van Vinken. <laughs> Oké, okay, tot steeds ingewikkelder. Ja, precies. Toen dacht ik van nou, we hebben nou al de, de originele carousel van, uh, van uh, Henri Janvier. We hebben de carousel van Vinken. We hebben nu de carousel van Antoni Zet. Hoe zit dat dan? Nou, de stoomcarousel van Antoni Zet, die vond op zijn beurt weer zijn oorsprong bij Max van Bergen. Die omstreeks 1893 met een stoomcarousel op de markt kwam. Het mechanische deel van die carousel, die werd in opdracht gegeven bij de firma König in Zwalmen. Daar heb je ze weer. Mm -hmm. En het front kwam van Alexandre de Vos of de Vaux uit Gent. En de paardjes kwamen van de firma Moulinas. Die hebben we allemaal een keer langs horen komen. Dat zijn toch wel redelijk wat, uh, wat, wat overeenkomsten met het verhaal van de Eftelingstoomcarousel. Nou, hoe ging dat nou verder? Max van Bergen die trouwde met uh, Theresia Solmars. En uh, nadat hij uh, overleed, hertrouwde zij met Antonie Zet. En zo werd uh, die Antoni Zet dus eigenaar van die carousel. Vervolgens overleed Anton... En nam Tresia uiteindelijk zelf de exploitatie over. Vandaar dus de naam de carousel van Weduwe Nizet. En uiteindelijk werd die stoomcarousel in 1925 aan J.W. Janvier verkocht op de padenmarkt in Zuid-Laren. En daar heb ik in mijn onderzoekje ook nog een artikeltje gevonden in het klein krantje van het historisch centrum Leeuwarden. En die spreekt er weer over dat de stoomcarousel die nu in de Efteling te vinden is, inderdaad de oude stoomcarousel van Nizet zou zijn. Uh, maar die zou volgens uh, het schrijven in, in dat uh, historische blaadje pas in 1950 verkocht zijn. Nadat enkele mensen uit Zuid-Laren te vergeefs hadden geprobeerd de carousel aan de praat te houden. En bovendien schrijft het artikel dat de Efteling elementen uit de stoomcarousel van Janvier... die in 1946 afbranden op het Malieveld in Den Haag. De noblesse dus. Dat die werden toegevoegd aan de carousel van Nizet. Ingewikkeld. Dus heel ingewikkeld inderdaad. Even een, een kort resumé. Um, ja, ja, je kan wel stellen dat ik de afgelopen weken uh, in behoorlijk wat boeken en websites gedoken ben. En uh, ondanks dat uitgebreide literatuuronderzoek is eigenlijk nog heel veel onduidelijk over uh, de geschiedenis van de Efteling stoomcarousel. Het is wel vrij zeker uh, dat de stoomcarousel die nu in de Efteling staat dus niet de originele stoomcarousel van Henri Janvier is... Die hij tussen 1805 en 1903 19, opbouwde. Want dat wordt eigenlijk bevestigd door drie onafhankelijke bronnen. Die dus volledig los van elkaar staan en, en vaak ook door experts zijn geschreven. Maar dat is dus strijdig met het verhaal zoals dat eigenlijk al decennia lang door de Efteling is beweerd. In allerhande andere publicaties. En zoals we dat bijvoorbeeld ook nu op Eftepedia terugvinden. Die carousel van uh, Henri Janvier... Uh, die zou uiteindelijk via de zoon J.W. bij uh, Laurens terechtkomen als huwelijkscadeau. Maar die is na verluid in de jaren 50 in onderdelen verkocht. Waarbij de Efteling wel enkele onderdelen aangekocht zou hebben. Dus die onderdelen van die originele carousel van Henri Janvier... die zouden we nu misschien dus nog wel terug kunnen vinden in de huidige molen. Maar ja, dan blijft de vraag staan van welke carousel staat dan nu wel in de Efteling... Ja, en daar verschillen toch de verschillende bronnen heel erg uh, van mening over. Is dat nou die van, van uh, Vinken of is dat die van de Weduwe Nizet? En als je de verschillende bronnen naast elkaar legt... dan lijkt de carousel van Vinken uh, het meest plausibele verhaal. Uh, die werd dus in 1910 door J.W. aangekocht... en vervolgens in 1923 aan zijn broer Laurens verkocht... toen J.W. zelf de molen van de Weduwe Nizet kocht. En de carousel van Vinken, die nu dus hoogstwaarschijnlijk de Efteling Stroomcarousel is... Die stamt dus niet uit 1895, maar al uit 1891 en begon zijn carrière als Grand Cirque Machinal en was daarvoor een uh, montagne rus. Zo. Overigens sluit dat verhaal dan ook weer een klein beetje aan bij de vertelling van de Efteling. Namelijk uh, dat het draaiwerk van de carousel van Vinken afkomstig zou zijn. Maar goed, uh, hoe dat verhaal dan precies zit, daar, uh, daar verschillen de bronnen dus over van mening. Al met al een bijzonder verhaal, maar het verhaal zoals dat uh, aan ons verteld wordt, dat lijkt... Uh, niet het juiste te zijn.
0: Toch wel bijzonder, ja. Ik denk dat je wel op verschillende manieren kunt zeggen... dat, dat er wel een stukje waarde in al die verhalen zit. Maar net afhankelijk van hetgene waar je op focust. Ja. Want waarschijnlijk zijn er dus van al die carousels... zijn er dus wel stukjes nu in de Efteling aanwezig.
1: Precies. Rondom de stoomcarousel, maar... Ja, wat is dan precies de carousel, hè? Ja, is het, is het dan inderdaad een samenraapsel van die drie carousels? Of, of is de basis dan toch die carousel van Vinken? Ja, wie zal het zeggen? Ja. De Efteling heeft er op zich wel een handje van om een beetje
0: te sjoemelen met uh, nou, <coughs> openingsdatums of wat we in dit geval dan noemen. Creatiedatums. Ze hadden ja. nog een paar jaar af kunnen snoepen dat het een paar jaar
1: geleden al uh, 125 jaar was geweest. Daar lijkt het nu wel op hè. Ik bedoel we hebben in onze ode aan het waterorgel ook al, zijn we ook al te weten gekomen dat het verhaal van dat Afrikaanse stamhoofd waar het waterorgel van afkomstig zou zijn dat dat totale onzin bleek. En ja, misschien dat we nu door uh, eigenlijk puur en alleen uh, wat uitgebreide literatuurstudie eruit zijn gekomen... ...dat ook de, de herkomst van de Efteling Stoomcarousel gewoon niet klopt. Zou het er misschien zo zijn
0: geweest dat de familie Janvier het wel onder die vlag heeft verkocht, zeg maar... ...met die uh, papieren, noem het maar zo even, dat er een soort geschiedenisdocumentje was... omdat de Efteling die gewoon heeft aangehouden, want ja, dat is toch hetgene waar ze op af moeten gaan.
1: Dat zou uh, ook kunnen, ja. Dat het uh, misschien vanuit de Janvier een klein beetje geschiedsvervalsing of romantisering is geweest.
0: Maar uiteindelijk, Tim, kwam de carousel in de Efteling terecht. Ja. Uh,
1: wanneer die nou ook gebouwd zou mogen zijn. Ja. Hoe ging het toen verder? Ja, want ook dat verhaal is nog wel heel bijzonder hoor. Uh, nou, de laatste tocht die de carousel van de Janviers uh, ooit zou maken... die was van Bergen op Zoom naar Kaatsheuvel. En uh, eenmaal in de Efteling aangekomen werd de carousel opgebouwd door Laurens... door zijn schoonzoon, uh, Chris Remer, en door Tiemann personeel... op een stukje terrein dat uh, voorheen een hockeyveld was vlak bij de ingang van het Sprookjesbos en het theehuis waar op dat moment ook de grote speeltuin eh, bij te vinden was uh, en over die, uh, die laatste tocht daar is een heel mooi uh, verhaaltje over geschreven door de katholieke illustratie uh, en daar wil ik toch wat zinnetjes uit voorlezen uh, de katholieke illustratie van 9 juni 1956 tractoren sleepten een lange reeks wagentjes op zonderlinge lage wieltjes en beladen met geheimzinnige verhulde objecten over de weg niemand begreep zo dadelijk het doel van het schouwspel tot daar plotseling een stoet van fraai getuigde, gezadelde, maar onberede paden verscheen. Driespan na driespan galoppeerde voorbij, een indrukwekkende vrijheidsduur, de onzichtbare hand geleid. Achter de droompaden bewogen zich karossen, niet rijdend, maar golvend en deinend als sprookjeskoetsen. De zonderling verdwaald in de stoet hobbelde een varken mee, aan de tong uit de bek en met verschrikt gespitste oren. Dan kan je je wel inbeelden hoe dat eruit moet hebben gezien, toch? Ja, heel goed. Ja. Nou, de Efteling stoomcarousel opende op 11 mei 1956 voor publiek. Uh, de familie Janvier die werd natuurlijk door de Efteling uitgenodigd voor de opening. Maar uh, Laurens die, uh, antwoordde namens de familie... Uh, als u mij een plezier wilt doen, moet u mij niet uitnodigen. Ik wil desnoods dagen en nachten voor u proefdraaien, maar naar de officiële opening kom ik niet. Ik zou het niet aan kunnen zien. En uh, gek genoeg kon Laurens Janvier eigenlijk uh, toch niet helemaal loslaten... want uh, uit verschillende bronnen weten we dat uh, Rens jarenlang... Uh, een keer of zes per jaar naar zijn carousel uh, kwam kijken in de Efteling. Nou, in eerste instantie werd, uh, werd de carousel um, onveranderd opgebouwd... in dezelfde vorm als uh, hoe Janvier er eigenlijk jarenlang mee rondreisde over de kermissen. Uh, maar de attractie die werd uh, door de Efteling gerenoveerd. Die eerste renovatie die duurde tot 1957... En aan het eind van het jaar koopt de Efteling ook nog diverse onderdelen van de laatst nog rondreizende saloncarousel van Nederland. Of zoals andere bronnen zeggen, de langst rondreizende stoomcarousel uit de geschiedenis. En dat is de Zeeuwse stoomcarousel van Gauke Sipkema. En die kopen ze niet op om hem op te stellen in de originele vorm, maar eigenlijk om ja, de eigen carousel van de Efteling verder mee te renoveren en te verfraaien. En er werd allerhande beeldhouwwerk van die carousel overgenomen. Dus aan de ene kant misschien jammer, hè, want daarmee hebben ze de Zeeuwse stoomcarousel van Gauke Sipkema eh, eigenlijk eh, om zeep geholpen. Maar aan de andere kant, eh, ze deden eigenlijk hetzelfde als al die carousel exploitanten Namelijk gewoon andermans molens opkopen en daar weer onderdelen van hergebruiken. Bij 1957 werd er verder een grote schuiloods achter de carousel gebouwd. Met eh, een, een rolschaatsbaan erin op dat moment... Uh, we weten inmiddels, uh, en jullie ook trouwens, dat daar later eerst het waterorgel en daarna het uh, diorama in werd gebouwd. Maar goed, op dat moment was het dus nog een schuiloot- en een rolschaatsbaan. Uh, de carousel die had op dat moment uh, eigenlijk alleen een zaal aan de linkerzijde met een buffetgedeelte en de bar die daar uh, nog altijd staat. Uh, de zaal aan de rechterkant, of de salon moeten we dan eigenlijk zeggen, die was er destijds nog niet. Uh, maar de omloop rond de molen uh, die was er al wel vanaf het begin, evenals het hokje van de kassa... Die kwam dus van de weduwe Nizet, weet de aandachtige luisteraar inmiddels. En achter de bar bevond zich een magazijntje en er was een tweede magazijn aan de rechterkant van de kassa. Nou, Anton Pieck was eigenlijk degene die zich bleef bezighouden met de stoomcarousel en die bracht flink wat wijzigingen aan. Zo werd vrij snel daarna de publieksruimte vergroot met een kolommengalerij met vierkante kolommen en voetstukken. Allemaal nieuw gemaakt naar, een, naar het voorbeeld van exemplaren uit de carousel van H. Rose. En nog afkomstig uit de hippodroom van Gerard Wolfs. Um, in de beginjaren was de stoomcarousel trouwens een van de weinige attracties in de Efteling waar je los voor moest betalen. Een kaartje kostte destijds 5 cent. En uh, Peter Reinders heeft ooit gezegd dat uh, die symbolische ritprijs diende om een iedere zijn beurt te gunnen. Dus dat was eigenlijk de reden waarom je ervoor moest betalen. En uh, die kaartjes die werden geïnd door de carouselmeester... die zich in het, uh, het hokje bevond, het kassahokje... wat er dus nog steeds staat. En uiteindelijk uh, is de, de toegangsprijs in 1966 pas afgeschaft. Nou, dus de Efteling bleef er eigenlijk aan sleutelen... want begin jaren 60, of uh, volgens de lezing van Henny van Oers... in 1958 al, uh, voegde Anton Pieck uh, de vrouwenfiguur boven de ingang toe. Uh, je kent hem misschien wel... Uh, die ooit uh, de gevel sierde van uh, de bioscoop van Anton Benner Theeuwen. Het uh, Palais Lumineux, oftewel het, het paleis, En de paardjes uit de molen van Weduwe Schildmeijer. Uh, de IJzeren Dame ook wel genoemd in het kermiswereldje. Die uh, de allereerste door stoom aangedreven carousel uitbaten. De IJzeren Helling. Dat is zeg maar die, um, ja, die, die, die zwevende vrouw die de teugels van, uh, van vier paardjes in handen heeft uh, ...boven de ingang van de carousel, die ken je misschien wel. Mm -hmm. In 1965 uh, voegde Anton Pieck vervolgens uh, panelen uit de carousel van Gauke Sipkema... ...toe aan de façade, hè, de Zeeuwse stoomcarousel. En die uh, vervingen eigenlijk de drie-dimensionale kunstwerken... ...met uh, galopperende paarden die uh, Andreas Giese had ontworpen. Uh, een beetje in de Jugendstil stijl. En die panelen, dat zijn nu die schilderingen die je wel kent... ...met uh, bijvoorbeeld dat, uh, dat beeld van dat Romeinse straatje met... Uh, met zo'n koets met paarden die voorbij vliegt en die, uh, die mensen die verschrikt opkijken. Je weet wel, links en rechts van de entree van, het, uh, het van de stoomcarousel, die, uh, die grote schilderijen.
0: Die moet ik nog eens even grondig gaan bestuderen. Ik heb uh, die nog niet zo grondig bestudeerd als de schilderijen aan de binnenkant.
1: <laughs> nee, nou die schilderijen aan de binnenkant zijn dus nog wel de originele van Giezen. Maar die twee grote prenten aan de, aan de buitenzijde, links en rechts van de ingang, zijn dus niet van Giezen en ook niet van de originele Jean-Vier carousel. Maar uh, die komen uit de carousel van uh, Gauke Sipkema. Uh, overigens is het zo dat uh, de wijzigingen die Piek in de loop der jaren aan de carrousel uh, heeft doorgevoerd, uh, hem nou niet bepaald door uh, veel kenners en liefhebbers in dank werden afgenomen. Uh, Laurent Janvier die was het destijds trouwens ook niet eens met uh, het feit dat Piek heel veel van de originele kleuren veranderde. En uh, Dim Nelemans, uh, de, uh, de biograaf van uh, de familie Janvier, die schrijft daar ook wat over. Die zegt bijvoorbeeld. Deze carousel bezat slechts een enkel stuk diepgestoken driedimensionaal houtsnijwerk. En dit kleine beetje werd ook nog door de huidige eigenaar verwijderd. Het werd vervangen door polyesterkopieën van de originele. De kolommenrabatten, de meander onder de carousel, de engelen en de muzen werden vernieuwd, tussen aanhalingstekens. De wanddecoraties van drie schiezen hangen er verlept en onverzorgd bij en zullen over enige tijd vergaan zijn, nou, dan denk ik dat Dim Nelemans toch iets te negatief is. Want volgens mij is lang niet al het, uh, het beeldhouwwerk... in uh, de Efteling stoomcarousel vervangen door polyester. En volgens mij... Uh we zien de schilderingen van Drieschie er nog redelijk uit. Zijn er überhaupt polyester elementen? Eh, dat is een goede vraag. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Voor mijn gevoel is het nog steeds van hout? Of zou het misschien tijdelijk zijn geweest? Nou goed, eh, ik snap dat eh, als je, als je ziet wat er in de loop der jaren allemaal gewijzigd is... dan is het zeker ook niet meer het origineel. Aan de andere kant, we weten ook nog steeds niet wat nou precies het origineel is. <laughs> dus in is hoeverre waar. is het dan erg dat de Efteling er al die jaren ook nog flink aan heeft geklust? Dat kan je zelf natuurlijk ook eh, afvragen. Um, wat overigens wel leuk is, wat ik ook niet wist, maar waar ik ook achter kwam door het lezen van verschillende andere boeken over de stoomcarousel, is dat in de jaren 50 en mogelijk zelfs ook nog in het begin jaren 60, de stoomcarousel iedere winter werd afgebroken en uh, in, het, uh, in de Efteling in Loodse werd opgeslagen. Ja, oh, is op zich wel logisch, want als het toen nog die klassieke salon was met een tent, ja.
0: dan snap ik wel dat je die niet heel de winter wil laten staan.
1: Nee, ja, en waarschijnlijk is het dus, dus uh, ergens in de jaren 60 men daarmee gestopt. Uh, toen werd het uh, tentcel verwijderd en uh, kreeg het, uh, het carouselcomplex uh, een vast gebouw, en een vast dak. Na nou, begin jaren 70 veranderde het aanzicht flink. Uh, want toen werd uh, de Waterorgolffoyer en het Carouseltheater aan meerzijde toegevoegd. Uh, de Waterorgolffoyer in uh, 1971, omdat het toen moest verhuizen uit uh, de voormalige schuilloods En uh, waar het toen nog in zat... Uh, Omdat daar het diorama werd gebouwd. En in 1972 werd aan de rechterzijde natuurlijk het, het Victoriaanse Theater toegevoegd. Wat we nu kennen als carouseltheater. En uh, beide toevoegingen werden uh, ontworpen door Anton Pieck. Um, daarbij werden werd trouwens ook wat wijzigingen weer doorgevoerd aan de façade van het carouselcomplex. Uh, zo werden er uh, vrouwfiguren met bloemenkransen toegevoegd aan uh, de gevel. En die waren afkomstig van uh, de saloncarousels van uh, Sipkema en Vinken. En vanaf dat moment uh, staat het gebouw bekend als het Carouselpaleis. En de Egyptische prinsessen, zoals ze blijkbaar worden genoemd. dat zijn die, die vrij grote dames in die bordeaux-rode jurken. die uh, aan de buitenzijde tegen de gevel aanstaan. Die, uh, daarvan weten we in ieder geval dat die afkomstig zijn van de carousel van uh, Sipkema. Nou ja, je kan uh, eigenlijk wel stellen dat, dat sinds begin jaren zeventig. dat uh, het Carouselpaleis uh, binnen en buiten de vorm heeft zoals we het nu kennen. En sindsdien heeft de carousel uh, uh, nog enkele flinke renovaties gehad. Uh, zo kregen in 1987 uh, alle draaimolens in het park een grote renovatie... Uh, waarbij uh, ook meteen van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om uh, geluidsopnames te maken van uh, de draaiorgels voor de CD die toen uitkwam. En de meest recente grote renovatie die vond plaats in het voorjaar van 2014... En toen werden alle paarden, koetsen, het houtwerk en de schilderingen uh, met gevoel voor de originele uitstraling gerenoveerd. En werden zaken als hekwerk en opstapjes vervangen. Uh, ook om te voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen. En uh, helaas werden toen de tijd ook de gloeilampen vervangen door ledverlichting. Waarbij veel van de warmte van de oorspronkelijke verlichting verloren is gegaan. Nou goed, daar hebben we het bij Kleine boodschap vaak genoeg over. En uh, ik denk dat er tegenwoordig genoeg alternatieven bestaan uh, om het op een meer passende, warmere manier te verlichten. Maar goed, dat is een, een wens voor de toekomst. Inmiddels wel, ja. ja. En ja, het is, het is wachten denk ik op, uh, op een nieuwe grote renovatie-restauratie, Want je ziet dat, uh, dat zeker de buitengevels dat die wel een behoorlijke opknapbeurt uh, kunnen gebruiken.
0: Ja, die worden af en toe wel eens aangepakt in het delen, maar dan is het echt al uh, heel erg schandalig
1: als we daar aan beginnen. Ja, nou ja, ik weet dat in 2014 bijvoorbeeld... en volgens mij ook tien jaar eerder... dat ze dan echt de hele gevel van links naar rechts... element voor element verwijderen. Afvoeren naar het, het gildenhuis. En daar helemaal kaalschuren, repareren, opvullen... gronden, opnieuw schilderen en decoreren. Terughangen en dan weer een paar vakken daarnaast weghalen... en weer afvoeren naar het gildenhuis. En zo'n grootschalige restauratie, ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Overigens zijn we dan dus... Het aan het einde gekomen van de geschiedenis van de Efteling Stoomkaussel.
0: Ja, daar zat een paar vertakkingen in. En misschien <laughs> we samen kwamen, misschien ook niet.
1: <laughs> ja, precies. Uh, maar misschien dat het ook alweer uh, weer mooi is. Hè? Dat uh, houdt de geschiedenis van de zelf toch een beetje in een mysterie. Ja, dat is beter dan een polyester. <laughs> ja, precies. Het, het laat in ieder geval zien dat, uh, dat, dat het een uh, fascinerend gebouw is en een fascinerende mode. Ik denk dat dat wel duidelijk is, toch? Ja, zeker, ja. ja. Ik kom overigens eens tijdens mijn, in mijn zoektocht naar de geschiedenis van de carousel nog wat, wat leuke wetenswaardigheidjes tegen. Uh, zo is het zo dat de Efteling stoomcarousel op dit moment een van de laatste vier saloncarousels ter wereld is. Uh, een van de andere vier die staat sinds 2012 in Europa Park. Dat is de Eden Palladium. Mm -hmm. En als ik het, het goed heb, dan staan de andere twee in Canada en Japan. Oh, okay. En ik weet dat in mijn tijd, toen ik er werkte, dat was 2005, dat er toen werd gezegd dat het, uh, het carouselcomplex dat het, uh, het duurst verzekerde gebouw van de hele Efteling was. Juist vanwege die historie en vanwege al die kunstschatten. Oké, okay,
0: je bent nog wel benieuwd wat je ermee gaat doen. Als dan, uh, stel het gebouw brand af, dan krijg je dus een flinke zak geld. Waar ga je dan doen? Een carousel uit Japan terughalen ofzo, of zo? Ja,
1: <lacht> je, kunt ja maar, niet, je kunt niet echt iets vervangends kopen. Maar misschien ga je hem dan helemaal nabootsen met nieuwe materialen. Ja. Oh. Uh, overigens is het zo dat, dat de carousel ook uh, heel veel verschillende namen heeft gehad in de loop der jaren. Nog even los van de vraag dus welke carousel het nu eigenlijk is. Maar het is zo in de tijd dat, uh, dat Laurens Janvier met de carousel rondreisde, uh, dat er toen een stoomcarousel op, het, uh, op de gevel stond. Met één R en dubbel S. Dus zeg maar <laughs> precies omgekeerd ten opzichte hmm. van wat eigenlijk goed is. Um, toen de carousel in de Efteling kwam te staan, uh, toen werd dat veranderd naar L. Janvier Stoomcarousel. Uh, een verwijzing naar de, de voorlaatste eigenaar. En later werd dat uh, gewijzigd naar de Efteling stoomcarousel. En, en tegenwoordig staat er carouselpaleis op de voorgevel. Uh, wat natuurlijk ermee te maken heeft dat uiteindelijk het hele complex uh, verschillende functies kreeg.
0: En voor de volledigheid in de Efteling was het altijd met de juiste
1: spellingen. Ja, inderdaad. Wat niet per se een vanzelfsprekendheid is in de Efteling. Het was onder elkaar geschreven, daar viel het niet tegen. <laughs> nee, precies. En de salon trouwens, dus zeg maar de, de, de terrasruimte rond de molen, die is 115 vierkante meter groot. En, en de carousel die draait rechtsom, rechts om, zoals alle grote saloncarousels. En dat is in tegenstelling tot de meeste normale, eenvoudige draaimolens. Want die draaien allemaal links om. Zit daar nou iets van een historisch uh, verhaal achter of zo? Niet dat ik weet. Misschien heeft het met de aandrijving te maken. Ja, maar dat is een kwestie van je motor. Anders ja. monteren of een... Ja. geen idee. Misschien was het een traditie of zo. Hm. Um, en ik vond het nog een mooie beschrijving van de werking van het geheel. Heeft dan niet per se iets met uh, de historie te maken, maar toch. Um, want hoe werkt nou de Efteling Stoomkousel? Hoe is die nou opgebouwd? Nou, het, het platform van de molen, dus zeg maar het gedeelte wat, uh, wat ronddraait, dat is opgebouwd uit twaalf individuele wagens. Elke wagen is rechthoekig en herbergt de techniek van uh, de paarden of de koetsen die erop zijn gemonteerd. Op de kop van die wagens, dus zeg maar aan de buitenkant, daar zitten gedecoreerde panelen die de techniek aan het zicht onttrekken. En de driehoekige ruimte tussen die wagens, wat je natuurlijk overhoudt omdat het, in een, cirkel, omdat het een cirkel is, die is opgevuld met een houten vloer. En bij die tussenruimte zitten de traptredes waar de bezoekers mee op de molen kunnen klimmen. De gespaakte wielen, dus zeg maar de wielen die op het loopvlak lopen, die zitten vast aan een nokkenas... Waarmee de draaiing van de wielen wordt omgezet in een sinusbeweging. Die uiteindelijk leidt tot het galopperen van de paarden en het schommelen van de koetsen. En ik weet uit mijn tijd dat dat ook gebeurde met excentrieken. Een mooi woord. Wat zeg maar twee, twee cirkels zijn eigenlijk. Twee, twee cirkelvormige schijven. Die, die niet precies recht ten opzichte van elkaar zijn geplaatst. Maar net iets uit het midden. vandaar mm -hmm. excentriek. En als die gaan draaien... Dan krijg je dus die typische galopperende beweging. Ja, ja, ja. Vandaar de naam excentrieke en vandaar die, die galopperende beweging. Dus zo werkte de carousel een beetje. Ja, en
0: De Efteling heeft een aantal jaar geleden ook een, een theatershow gebaseerd op de carousel. Of in ieder geval die was inspiratie voor de show. We gaat natuurlijk over Caro. En we hebben begrepen van René Merkelbach dat als je goed luistert naar de muziek van de show. Dat je dan geluiden kunt horen die zijn opgenomen onder de stoomcarousel. Hij heeft daar met zijn recordertje ondergelegen om daar geluiden op te nemen van de carousel zelf. Klopt ja. Dan ben ik toch wel benieuwd. Je hebt net een stukje over de techniek uitgelegd. Want jij hebt ook bij de stoomcarousel gewerkt. Minder daar? ja dan minder. Ja, sorry. <laughs> Misschien kun je toch kort wel vertellen van hoe werkt het dan zeg maar, met, met
1: het opstarten. Misschien een stukje onderhoud daarvan. Ik heb er maar één jaar gewerkt. 2005 was dat. Dus het is alweer even geleden. Dus van wat ik nu ga vertellen weet ik ook niet of dat nog steeds zo werkt. Maar in mijn tijd was het zo. Ik, ik werkte toen gewoon als fulltimer op het park. Destijds bij de stoomcarousel aan het Sprookjesbos. En uh, ja, jouw belangrijkste taak was dan natuurlijk uh, om tijdens de openingstijden op de molen te staan. En dat was op zichzelf heel leuk om te doen. Uh, uh, vooral natuurlijk dat, uh, dat contact met de gasten. Uh, maar wat eigenlijk nog veel leuker was, was al het werk eromheen. Uh, want toen dat tijd mocht je als parkmedewerker uh, ook best wel wat doen aan uh, onderhoud. Dat noemden ze toen eerste lijns onderhoud. En, en voor het deel waren dat er wat simpelere werkzaamheden. Hè. Als het dan wat rustiger was, dan ging je spiegeltjes poetsen, lampjes vervangen, uh, het koper poetsen, weet je wel. Dan, dan voelde je het stiekem toch al wel een beetje uh, alsof je een telg was van de familie Janvier die honderd uh, jaar geleden op die molen stond te werken. Zeker als je dan je overalletje van de Efteling aantrok en je ging met zo'n oliesnuit, ging je de stoommachine smeren en uh, de paden smeren en zo... En het leuke was, ik kreeg toen uh, vrij snel, uh, toen ik fulltimer was, uh, opstartcursussen voor een aantal attracties. Wat eigenlijk dan, uh, dan betekent dat je s ochtends vroeg een aantal attracties uh, kunt nalopen of alles nog goed werkt en veilig is. Uh, en da daarbij leer je ook, uh, ook wat onderhoud plegen. En ik kreeg een uh, smeercursus. En zodoende was ik toen eigenlijk uh, samen met twee collega's uit uh, de parkexploitatie eigenlijk de, degene die, uh, die ook nog eens wekelijks en maandelijks uh, de carousel moesten smeren. En dat was toch wel een, een avontuur, want in het midden van de carousel heb je een soort van kelder liggen, de, de smeerput. Daar zit de, de, de elektromotor in en de, de verdere aandrijving en de, de tandwielkasten en zo. En, en, en één keer per week moest je dan een simpele smeerbeurt doen. Dan kregen alle paardjes en koetsen kregen gewoon wat olie erbij die je dan met zo'n oliesnuit in verschillende onderdelen moest spuiten. En één keer per maand had je dan de grote smeerbeurt. En dan ging je dus echt met, met de vetspuit ging je de, de lagers van de wielen smeren. En je ging de tandkrans van de molen moest je inspuiten met olie. En de lerenband van de, van de stoommachine die, die moest weer worden ingespoten met een ander middeltje. Dus dan was je echt, zag je echt van top tot teen zwart. En ja, dat... Dat was een onvergetelijke ervaring. Ik kan me voorstellen. Mensen die vragen altijd van wat is nou je mooiste baan tot nu toe. En, en dan heb je heel snel de neiging om te zeggen van... Uh, ja, toch wel die tijd dat ik op, uh, bij projecten zat en uh, meebouwde aan uh, de Vliegende Hollander. Maar ik denk, als ik heel eerlijk ben... Uh, dat, dat misschien dat jaar dat ik, uh, dat ik vast op de stoomcarousel en het Sprookjesbos heb mogen werken... En, en zoveel heb kunnen doen aan, uh, aan onderhoud. En zeker dan het onderhoud van het waterogel en het diorama en de stoomcarousel... Misschien dat dat nog wel mijn, mijn allermooiste baantje ooit is geweest. Kijk. Want het is, ja, dat, dat was zo bijzonder om op die molen te staan. En dat onderhoud uit te voeren. En, en je overal je onderin de smeerput zo'n zo ruim 100 jaar oude molen uh, te mogen smeren. Ja, dat uh, was een hele bijzondere, eervolle taak. Ik denk, ik denk dat ik jou wel kan bedanken voor al het uitzoekwerk. Het zal geen verrassing zijn dat
0: jij hier het meeste onderzoek naar hebt gedaan. <laughs> Ook uit eigen belangen, want ik vond het wel heel erg... Uh,
1: Heel erg boeiend, moet ik zeggen.
0: Ik heb in ieder geval uh, goed genoten van het uh, stukje historie... en ook al uh, interessante
1: wendingen die er nog aan zaten. Ja. Maar je hebt vast een hoop bronnen gebruikt ervoor. Ja. ja, en het is natuurlijk ook wel netjes om die, uh, om die even te vermelden. Ik heb, ben natuurlijk begonnen met, uh, met onze vrienden en collega's van Eftepedia. Die hebben een aantal mooie artikelen... onder meer over de stoomkouwcel en het courcelpaleis als geheel. En dat, dat was een goede basis. En ik heb me daarna verdiept in de drie boeken die zijn geschreven... over de stoomkouwcel en stoomkouwcel in algemene zin... en de familie Janvier... Natuurlijk Mam, ik wil het paard van Dim Nelmans. Eigenlijk een boekje volledig over de Efteling stoomcarousel. Uh, het boek Alles draait. Ik zie sterretjes, ook van Dim Nelmans. De biografie van de familie Janvier. En het boek uh, Stoomcarousels van Henny van Oers. Die gaat eigenlijk over alle Nederlandse stoomcarousels en stoomcarousels in, uh, in de algemene zin. En ja, die drie boeken, als je die naast elkaar legt, dan, uh, dan vind je toch wel heel veel informatie. En verder ben ik natuurlijk ook uh, op het internet gaan speuren En heb ik nog een aantal uh, leuke artikelen online gevonden. En we zullen alle links naar al die relevante artikelen ook weer in de show notes zetten, die, we, die je natuurlijk kunt vinden op onze website: Kleineboodschap.com bij de aflevering. Dus daar kun je zelf ook verder lezen als je dit nou interessant vindt. En ja, het grappige is wel, uh, dat gold hiervoor, maar dat gold ook voor, voor het waterogel en voor onze afleveringen over niet gerealiseerde projecten. En zeker voor onze aflevering over uh, de geschiedenis van de Efteling van voor 1952. Je begint eigenlijk met het, uh, het standaardverhaal van de geschiedenis, zoals je dat kent uh, vanuit de Efteling Jubileumboeken en Eftepedia. En dan ga je lezen, dan ga je dingen op een rijtje zetten en dan ga je dingen vergelijken en dan klopt het net weer niet. En dan pak je er een ander boek bij en dan is het net weer iets anders en dan pak je er nog een boek bij en dan... Dan zit er ineens weer een hele spannende wending in. En ja, zo dacht ik dat ik met een, een paar uurtjes voorbereiding wel klaar was. Maar uiteindelijk heeft het me een aantal weken gekost... om het, het verhaal van de Efteling stoomcarousel enigszins te ontwaren. Maar toch gelukt. Ja, nou ja we kregen, ik, ik heb uiteindelijk niet op iedere vraag antwoord gekregen... Maar uh, ja, ik heb altijd wel een fascinatie gehad voor uh, de Efteling stoomcarousel en zeker uh, zijn geschiedenis. En ik denk dat we in deze aflevering toch wel hebben aangetoond uh, dat de stoomcarousel op zijn zachts gezegd een hele rijke oude geschiedenis heeft. Ja, absoluut. Ja. Dus mocht het een tijdje geleden zijn uh, dat je in de Efteling stoomcarousel bent geweest, ga dan zeker weer eens kijken. Neem er eens de tijd en uh, bewonder eens al die details en al die geschiedenis. Want ik kan me niet voorstellen dat je na het luisteren van deze aflevering niet even de behoefte hebt om toch even een kijkje te gaan nemen in de carousel. Nee, het is een mooie kans om de carousel in een ander daglicht te zien. Hè? Ja. Of ander ledlicht. <laughs> Tenzij je natuurlijk uh, halverwege in slaap bent gevallen, wat ik me ook wel kan voorstellen. <laughs> nee, jongen, onze luisteraars vinden dat hartstikke interessant. Nou ja, ik zou zeggen, laat het dan vooral weten, want uh, feedback is natuurlijk altijd uh, welkom. En
0: wil je die feedback ons krijgen, dat kan het natuurlijk op verschillende manieren. De makkelijkste is via Twitter, daar zijn we KBoodschap. daar reageren we het snelste en uh, daar zijn we het meest actief.
1: Ja, en op uh, Facebook en Instagram zijn we Kleine Boodschap. En verder hebben we natuurlijk een website, kleineboodschap.com. En daarop vind je alle afleveringen, alle show notes uh, en een contactformulier uh, waarop je ons kan bereiken, eventueel ook anoniem. En je kan ons ook mailen op uh, info.kleineboodschap.com. En als je ons
0: luistert in een podcast app, dan abonneer je zeker even. En als je er een rating kunt achterlaten, dan kun je dat ook altijd heel erg waarderen. Dat was het in ieder geval voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe wel.